0: un poquito de esto para eso lo tenemos al presidente de la federación ecuatoriana de ciclismo al señor santiago rosero la verdad es que santiago lo soñó desde el año anterior ya hablábamos de esto antes de que él incluso sea el presidente de la, de la federación ecuatoriana eh, cuando era quien manejaba la parte técnica de la federación sobre cómo hacer para que en un campeonato nacional estén en nuestros mejores ciclistas, porque ahí se disputa la camiseta tricolor con la que después van a competir. Eh, y sí, soñábamos primero, con y soñaba Santiago, con cambiar de fechas, con ponerse de acuerdo con la mayor cantidad de ciclistas. Es difícil con todos, porque no todos tienen el mismo eh, calendario, como pasó. Faltaron algunas de las figuras de todas maneras, porque estaban en calendario y no va a haber manera de que todos coincidan, pero el tema era... Tratar de que coincidan algunos de los mejores y, bueno, particularmente Richard Carapaz, que es el mejor de todos, eh, uno de los mejores del mundo en general y el mejor del mundo en eh, ruta en los Juegos Olímpicos. Es decir, para que no haya ninguna duda quién mirábamos ayer. ¿Cuánta agua ha tenido que bajar a pasar bajo el puente, Santiago, para que ahora podamos hacer un resumen de lo que, de lo que ocurrió ayer? que fue una fiesta grande, que lo disfrutaron los que estaban ahí eh, en las calles y que fueron llegando, como dice el Pato, y también los que no podían llegar, los que no podían salir a las calles, eh, en todas partes del, del mundo, eh, mirando precisamente a Richard Carapaz. Otra vez, si uno se pone a hacer un resumen, Santiago, a ver cuánta agua pasó bajo el puente para llegar a hacer este resumen. Bienvenido a la red.
2: Alfonso, Pato, eh, muy buenos días, amigos de las redes, un cordial saludo y bueno, mucha agua ha tenido que pasar bajo el puente, hemos trabajado día a día para que esto a ser el evento que fue, eh, lo habíamos soñado desde, desde hace, como lo menciona, un año atrás,
3: trabajando en la fecha y trabajando en cada uno de los detalles, ¿no? Eh, faltan cosas
2: por hacer, faltan po cosas por pulir, y bueno, estamos enfocados en ello, ¿no? Ya el evento palió, el evento pasó, y nos toca empezar a, a hacer la evaluación y corregir absolutamente todos los detalles. Nada va a ser perfecto, pero, pero sabemos que eh, podemos mejorar.
0: A ver, y uno, y uno termina diciendo, de todas maneras, sí, por supuesto, hay que hacer un cuaderno para ir corrigiendo seguramente un montón de errores, pero hasta último momento, Santiago, parecía que, no, que hasta se podía no, no hacer, es decir, eh, no fue sencillo, además trabajar en la ciudad, en general es complicado, es una ciudad complicada, y después también eh, alguna parte burocrática dentro del municipio, tal vez hasta la complicaba más, yo no me atrevo a ir tampoco tan allá, porque eh, sabemos lo compleja que es esta, esta ciudad, ¿sentiste que en algún momento hasta se podía ir de las manos y caer el proyecto ya cuando estábamos tan cerquita
2: Bueno, sí el, el, el proyecto está caído económicamente, ¿no? La Federación Ecuatoriana de Ciclismo queda con un déficit pero sabemos que podrá ser eh, solventable en los próximos meses, yo creo que para eso estamos, para trabajarlo y bueno, esa es la parte que, que de alguna forma puso en duda el, el Campeonato Nacional de Ruta, a falta de Seis, seis, siete días de, de inicio, eh, donde eh, junto con el equipo de trabajo, pues eh, teníamos que tomar una decisión de avanzar o de, o de parar ahí todo eh, nuestra organización. ¿no? Hablamos de, de, de estar a, a siete días de, de la realización del evento y, y tratar de, de ese momento tomar la decisión de no hacer el campeonato nacional. Yo creo que era una falta de respeto para absolutamente todos los corredores, ¿no? Principalmente para los que tenían ya eh, adquirido pasajes y hecho una planificación para estar en el campeonato nacional. Y bueno, no, la decisión fue seguir adelante, eh, sabíamos que iba a quedar con un déficit la federación y, y, y sabemos cómo tenemos que trabajar para que esto eh, se llegue a cubrir en su totalidad. Entonces, sí, sí hubo esa situación y como digo, el evento eh, nos deja ahí con, con una deuda por cubrir y, y bueno, la sabremos
0: solventar. Bueno, después, eh, en cambio, por supuesto, eran estas dudas de la llegada no de, de Richard, que sin duda alguna se llevó la mayor parte de las, de las luces, pero también el resto, de, el resto de, de ciclistas. ¿Cómo los viste? Porque además lo que sí me dio la sensación es que Richard hizo todo lo posible por venir. Incluso ya cuando dio negativo hasta parecía que ya esto sí que es hasta un poco de mala suerte. Y sin embargo, a último momento se pudo, después de dar negativo, eh, se pudo subir a un avión y vino a competir en eh, circunstancias complejas. Es decir, había tenido un viaje muy cercanito eh, y quiso hacer la contrarreloj, algo que no hicieron eh, la mayoría de sus rivales ayer. No sé si después de eso a uno le queda dando vueltas, si eso también influyó en que pudo haber estado un poco mejor, bueno, en fin, pero a ver, cuéntanos de esta actitud de Richard y del resto de, de muchachos del World Tour y, por supuesto, los élites que querían participar.
2: No, Bueno, yo creo que las personas que viajan a nivel internacional, los ciclistas que viajan a, a nivel internacional, pues pueden eh, tener una panorama de, de los eventos internacionales que a la final tienen que ser así, ¿no? Tienen que tener una estructura, tienen que tener una organización tienen que tener una planificación pero para otros chicos que no han tenido la oportunidad de estar en equipos eh, profesionales y que eh, no han podido estar en eventos internacionales pues yo creo que eh, les brindamos esa oportunidad, ¿no? Que para eso trabajamos, independientemente de que tengamos figuras como Richard Carapaz, como Jonathan Caicedo, como Alexander Cepeda, como los dos equipos profesionales que existen hoy en el país, que están conformados por corredores ya de experiencia internacional. Le brindamos de esa oportunidad al corredor que está en equipo un poco más pequeño, que no ha tenido esa oportunidad de salir a nivel internacional. Eso es lo que se vive, ¿no? Y en eso estamos enfocados nosotros como Federación Ecuatoriana de Ciclismo, en brindar eventos de calidad, en trabajar por todos los ciclistas, no solo por eh, los World Tour o los Pro Teams, sino darles la oportunidad a absolutamente todos nuestros corredores y equipos a nivel nacional, esa es nuestra intención, y para eso estamos trabajando.
1: Estamos hablando con el presidente de la Federación Contraña de Ciclismo, el señor Santiago Rosero. Eh, hola Santiago, qué gusto saludarte, te mando un fortísimo abrazo, eh, gracias por atendernos, sé que ayer fue una jornada, bueno, no ayer, estas últimas semanas han sido muy difíciles, la última particularmente muy muy duras, de mucho trabajo, pero como queda claro, también de mucha satisfacción. Yo tenía cierta preocupación por el comportamiento de la gente. Eh, pensando en que a lo mejor iban a desbordar de cariño y por quererle tocar a Richard y pasar cerca, iban a hacer alguna, alguna imprudencia. Y la verdad es que, al menos de lo que nosotros hemos visto y de lo que conversamos con el ciclista, eh, con los ciclistas que participaron ayer en el, en el circuito en Quito, el comportamiento del quiteño fue... Si no, perfecto, excelente. Eh, ¿Qué dirías justamente alrededor de esto, mi querido, mi querido Santiago, y después del cariño que brindaron, ¿no? ya ya no solamente a Richa Carapaz, sino en general a, a toda la caravana?
2: Una, al público de Quito, una eh, calificación sobresaliente, eh, también teniendo en cuenta que nosotros como organización tuvimos que prever ciertos detalles, eh, la calle José Correa, como ustedes pudieron verla el día de ayer estuvo completamente cercado en su lado izquierdo, en la parte del ascenso, obviamente, eh, para el público en general. Eh, sí. También le dimos acceso a la parte eh, derecha, en el sentido del ascenso, eh, para que se ubique la, la, el público en general. Entonces también sí eh, preveemos esta situación para que no haya tenido que pasar ningún inconveniente, no era la parte más dura era la parte más llamativa era la zona de salida y de meta de, de este circuito y de alguna forma teníamos que proteger esta situación. ¿no? Eh, se lo hizo de esa forma, pero en la calle José Correa, pero en el resto del circuito eh, muy buena la actuación de la población eh, del pueblo de Quito que salió a las calles y que no generó ningún inconveniente para estos ciclistas. Nosotros... Eh, nos pudimos dar únicamente dos vueltas al circuito, y bueno, vimos a gente haciendo deporte, a gente caminando con sus mascotas, pero con sus mascotas encadenadas, ¿no? A la final, eso eh, fue muy bueno porque, claro, un una mascota de estas suele eh, asustarse con la bulla del patullero con el sonido de las bicicletas y suele salir corriendo entonces vimos que hubo esa responsabilidad y fue muy gratificante poder ver el circuito de esa forma no que que esté ordenado que esté eh, y que no tengamos que acercar los 9.6 kilómetros sino de darle la oportunidad de tenerlos más de cerca y y a la final eh, un comportamiento como digo sobresaliente de la capital para para poder realizar este evento
1: Ahora quisiera preguntarte, mi querido Santiago, tu opinión de, de la parte de deportiva, de la carrera. Tú fuiste ciclista, bueno, sigue siendo, eh, has sido entrenador, eh, has estado, no sé, tú me dirás en qué rol del ciclismo no te has involucrado, porque sé que también algo de mecánica haces y eh, como quedó eh, como registrado en nuestras cámaras del otro día, hasta poniendo banners eh, alrededor de, de la ruta te hemos visto. Eh, pero quisiéramos entonces preguntarte, mi estimado Santiago, ¿cuál es la, tu criterio de la carrera ya de la parte de Jorge Montenegro? Se lanzó rapidito, eh, en, en el primer pique, en la subida, ya, ya, ya coronó primero y de ahí no aflojó hasta, hasta la última vuelta, habría que decir, no donde ya todo el mundo le, le dio alcance y incluso Jorge Montenegro ya ni siquiera entró en el podio. Eh, fue desde tu punto de vista, obviamente, como entrenador, eh, apresurado, también lo de Jorge Montenegro ¿Por qué Richard Carapaz no pudo ganar? Esa es la otra pregunta que se hace la gente, Dicen, el campeón olímpico vino aquí y no pudo no pudo ganar eh, a ver, Cuéntanos un poquito Santiago desmenúzanos un poquito ya la parte técnica de la carrera
2: Bueno yo creo que a la final son situaciones de carrera, estrategias de cada uno de los equipos el nuevo equipo continental obviamente tiene que mostrar a cada uno de sus deportistas eh, creo que de alguna forma eh, Jorge en este caso sabe correr, sabe su estado de forma. el momento de lanzar un ataque de esta magnitud a tan tanto tantos eh, minutos de carrera. Eh, a las finales porque no se encuentra 100% bien para llegar al final de 150 kilómetros, 160 kilómetros eh, que llevaban el circuito. no Entonces eh, se lanzan para poder mostrarse eh, en las primeras vueltas, ¿no? Así, eh, o saben que no llegarán al final, ¿no? Entonces, es una estrategia propuesta de carrera, el equipo Movistar el PC eh, tuvo la responsabilidad varias vueltas de ponerse la carrera al hombro, eh, después empezó a apoyar ya a la gente del, eh, del Pro Team y del World Tour con el Alexander Cepeda, eh, con el mismo Caicedo, con el mismo Richard, y de alguna forma eh, lograron disminuir esa diferencia que se había podido sacar entre Jorge, entre un grupito adicional que venía, eh, y claro, eh, al final eh, tenían un deportista no planificado para, para obviamente la prensa como tal, y, y obviamente también como, como dirigencia de la federación, pues no, eh, era un hombre no que no lo teníamos en el radar, pero, pero claro, lo supieron llevar lo más tranquilo posible, y al final, eh, al no hacer un solo desgaste, al no ponerse al frente, eh, pudo rematar con gran solvencia y coronarse como campeón nacional,
1: ¿no? Espectacular. A
2: ver, el, el cierre, quisiera preguntarte sobre
1: el cierre, sobre esta, ¿por qué hacerlo en su vida? Estábamos viendo una, una foto de, de David Oredoiza, que es un crack en la fotografía de ciclismo. Creo yo que debe ser el mejor fotógrafo de, de, del ciclismo, además del más apasionado, ¿no? Eso sí, no le, no le quita a nadie, pero el mejor también. Donde... Eh, a la altura de, a ver, faltando tal vez unos 100 metros para llegar a meta, Richard Carapaz, el que lidera, es el que lidera la, la, el, el ataque a la, a la meta, está a su derecha Jonathan Caicedo, y está atrás y están atrás de ellos, está atrás de ellos, Richard Huera, quien termina ganando, es decir, eh, prácticamente una bicicleta, o, o, o atrás de la bicicleta, no, no, no digo a rueda, pero atrás de la bicicleta de, de Richard Carapaz, lo vemos a Richard Huera. Eso quiere decir que Huera, nosotros no vimos esa parte porque obviamente estábamos arriba, ya solamente la, pudimos graficar el, la coronación de, de la subida. Quiere decir que Richa Huera aceleró en los últimos metros. Cuéntanos un poquito, ¿por qué la subida fue elegida para, para la meta? Eh, ¿Y qué tan duro es ese, ese, ese repecho? Y finalmente en la, en la cuesta última, ¿qué pasó, Santiago? No,
2: ustedes saben que eh, habían varias propuestas de circuito para poder realizarlo, eh, una de ellas incluía la calle Amazonas, por ejemplo, la cual eh, por parte de la MP se sugirió que no no hagamos el ingreso a la Amazonas eh, como se lo hizo a la avenida de la Siris, ¿no? el circuito inicialmente tenía el ingreso a la Amazonas, salía a las Naciones Unidas, ingresaba a la Siri y salía a las Naciones Unidas nuevamente, eso le daba un poco más de kilometraje y para poder realizar una vuelta al menos una vuelta menos no en el circuito, eh, sin embargo por esa situación tuvimos que cambiar y solo ingresamos a la, a la avenida Los Chiris. También otro cambio que existió fue eh, la posibilidad de montar la zona de meta eh, justo en la calle Naciones Unidas y Japón donde hubiese sido una llegada diferente no eh, al coronar el, este pequeño ascenso de la Plaza de las Américas y lanzarse eh, casi en descenso con una curva de redondel y poder llegar y encarar esta recta de, de meta eh, también hubiese cambiado un poco la situación de carrera. Sin embargo, también por eh, una responsabilidad nuestra de no eh, impedir la circulación de las Naciones Unidas desde el día anterior, porque nosotros estuvimos montando eh, desde las dos de la tarde del día sábado todas las estructuras, entonces eh, se, imposibilitaba, se imposibilitaba esta situación en cuanto al montaje de, de la estructura, pues decidimos eh, hacerlo en la calle José Correa que es una calle que no eh, tiene tanto tránsito vehicular como las Naciones Unidas y por eso se realizó el cambio, ¿no? también dando un poco esta, eh, este aporte técnico no, de, de poder terminarla en ascenso, yo creo que los deportistas nos llama mucho la atención eso y nosotros pudimos... Eh, acceder a esta, a esta situación, no fue un, un montaje difícil en esa zona eh, ustedes pueden ver en imágenes también que hay árboles en medio de, de la zona de Meta que, que obviamente eh, por razones de, del respeto a, a, a estos árboles ni siquiera los pudimos podar eh, a la final quedaron ahí y se montó sobre ellos eh, un poco la estructura, entonces sí fue un poco difícil poder cambiar todo a la José Correa pero también eh, se generó un, un, una llegada de, de alguna gran carrera, no que termina en alto. Era un circuito con final en alto, con rampas muy duras y bueno lo pudimos realizar de esa forma. Yo creo que las cosas fueron cambiando y, y se fue cambiando para mejor. No eh, tuvimos un evento eh, muy llamativo justo en esa parte donde pudimos hacer la meta. No sé qué hubiese pasado si lo, pondría, si lo hubiésemos mantenido en el otro sector. Eso ya eh, que para
1: el olvido. Santiago Rosero, presidente de la Federación Cuatlense de Fútbol, nos acompaña aquí en jornadas deportivas. Santiago, te pregunto por dos temas. El uno en la tarima, un poco te, te comprometía en la rueda de prensa. Los quiteños, me animo a, a hablar en nombre de los quiteños, queremos esto anualmente, al menos mientras tú seas presidente de la Federación Cuatlense de Fútbol. Pese a todos los problemas que Quito como organización te, te planteó. Tristemente nuestras autoridades se subieron ayer a la foto, nuestras autoridades y los y los funcionarios y las instituciones que más molestaron fueron las primeras que subieron a la foto y pusieron ahí la, la, los mascotitas y, 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 y su marca para eh, marca entre comillas. Pero fueron los que más molestaron. Eh, y tristemente ellos no entendieron esta fiesta que ojalá lo hayan vivido ayer. Incluso tengo entendido, Santiago, que Quito el próximo año quiere. Organizar la carrera, es decir, ser parte de la, de la organización, eh, nos vas a permitir a los quiteños vivir esto aquí en Quito, Santiago y la otra. Se viene la, la vuelta ciclística como todos los años. Quiero preguntarte si ya se está planificando y si en esta en esta tercera, en este tercer año consecutivo que se la va a hacer distinta, eh, ya la Federación ecuatoriana de Ciclismo tomará las riendas de la vuelta o todavía Concentración Deportiva de Pichincha la va a organizar.
2: Bueno, Papa, yo creo, eh, a la final, y respeto mucho a cada una de las autoridades, respeto mucho a cada una de las instituciones, soy totalmente apolítico, eh, yo creo que se hizo un trabajo y claro, las instituciones que, que como decimos o que como lo comenta tú, eh, molestaban más por el tema de los permisos, yo no creo que molestaban, a la final... Eh, buscaban la seguridad, no solo de los ciclistas, sino de toda la ciudadanía. Y en esa parte es eh, donde nosotros, eh, claro, eh, un tema burocrático retrasaba los permisos. Pero al final eh, los permisos se consiguieron y pudimos eh, vivir el evento. Eh, es un evento que, que de alguna forma, no sé si me lo pone en el mismo panorama, en el mismo plano, eh, el desgaste de, de toda esta planitología. Eh, no lo quisiera volver a vivir, la verdad, creo que en, en ciudades más pequeñas, en ciudades eh, con menos instituciones involucradas en el tema de permisos, se puede eh, sacar de manera más inmediata el evento y eso nos da la facilidad de poder gestionar todo lo que son temas de patrocinios para poder eh, solventar el evento, ¿no? que al final eso fue lo que pasó, no nosotros las empresas eh, públicas y privadas que pretendían patrocinar el evento, nos solicitaban la carta de permiso de vía seguridad y la carta de permisos eh, del uso de suelo, de, de, de poder realizar el circuito, ¿no? Y a la final nosotros pudimos entregar esa carta únicamente con cinco días laborables antes de que comience el evento. Entonces ya era muy tarde para poder eh, tener los recursos económicos para poder financiar el evento. Entonces, si me preguntas... Y, y, yo tengo que volver a vivir ese mismo desgaste, pues yo creo que no, no eh, me voy a otro sitio. De hecho, nosotros estamos buscando ya la nueva sede para el Campeonato Nacional 2023. Eh... Esperamos poder tomar ya las acciones necesarias, poder coordinar la fecha con los corredores de World Tour para que desde ya tengan en su calendario el próximo año, no sé, la primera o segunda semana de febrero que puedan ellos estar en el campeonato nacional de ruta y, y poder, no sé, Richard Guerra defender eh, su camiseta de campeón nacional o los World Tour que puedan estar eh, buscando esta, esta distinción, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es el campeonato nacional. Esperemos. Eh, poder conversar con el señor alcalde eh, de que eh, tiene eh, tenemos una reunión pendiente con él para poder eh, evaluar esta situación y ver qué es lo que podemos hacer pero, pero por ahora eh, estamos buscando la sede para el campeonato nacional 2023 en cuanto a la vuelta ciclística al Ecuador, eh, se tiene un convenio con concentración deportiva de eh, los dos años anteriores han sido realizados eh, el primer año de estos tres años estuve involucrado directamente yo, eh, llevé los patrocinios a concentración deportiva de Pichincha, se realizó la vuelta al Ecuador, el año pasado también se la realizó, eh, tuvieron varios problemas, varios inconvenientes, inclusive en la parte de permisos, cuando estaba en una cartilla técnica estructurada, eh, obviamente hay comentarios de la Unión Ciclística Internacional respecto a esto, y bueno, vamos a evaluar la situación para nosotros poder tomar el... El tema de la vuelta ciclística al Ecuador. Hay una petición de ya un equipo pro-team de poder estar acá. Nosotros. Eh, emitiremos, somos quienes emitimos el de aval y somos quienes emitimos las invitaciones a los equipos internacionales, pero no podemos mostrarle a un equipo protein, eh una organización deficiente y por eso nosotros el momento que eh, tengamos que emitir una invitación a un equipo team tenemos que tener la seguridad de tener la organización de la vuelta ciclística al Ecuador para poder eh, cumplir con las garantías para estos equipos, ¿no?
3: Santiago, ¿cómo le va? Luis Quiero le saluda. Ayer la fiesta se la vivió. Quiero retroceder un poquito esto porque yo estuve justo en la Shiris y era, y era bonito ver cómo la gente corría de la Bélgica, me parece que es Shiris eh, y Bélgica la que está a una cuadra de la Eloy Alfaro. O sea, venían los ciclistas, se, regresa, se venían a la Chiris. Eh, pasaban por la Shiris y se iban corriendo a la Eloy Alfaro. O sea, daban esas facilidades para ver la bajada y la gente estaba de un lado al otro, y las 17 vueltas, créeme que estaban ahí, de un lado para el otro con sus mascotas, y se veía esta esto algo algo llamativo, ¿no? porque pasaban por los dos lados, Santiago, algo que que llamó la atención, y ver primero la recta, y después un descenso espectacular que bajaba de la Eloy al Faro, Santiago. Sí, bueno, eso
2: es Luis, eso es lo que habíamos planteado nosotros, de hecho... Ese también fue uno de los cambios que, que se pudo vivir en, en el circuito por recomendación de la eh, Secretaría de Deportes, en este caso, porque nosotros teníamos planificado que la vuelta la den inclusive sobre la Eloy Alfaro eh, y Siri, ¿no? Hacíamos una, eh, como los decíamos, una media media luna dentro de, de, de la avenida de los Siri y Eloy Alfaro. Había suficiente espacio para girar, si no que eh, obviamente desde la parte que no hay la experiencia de, de poder vivir estos eventos pues eh, se generó un miedo de que pueda haber algún accidente y decidieron poder hacerlo y acortarlo al circuito hasta la Bélgica ¿no? nuestra intención directa siempre fue que pueda topar la Amazonas con la República y la Siris con el de al esto es únicamente por, por experiencia propia, no por poder haber vivido todos los de circuitos que he podido vivir a nivel internacional, no, en Estados Unidos, en Bélgica, en Francia, en España, en los diferentes eventos de aquí, en el UCI Tour, He podido, eh, de alguna forma, estar en Juegos Olímpicos, en Río 2016, en Tokio 2021. Entonces, he podido vivir todos los tipos de experiencias de este tipo de circuitos y hasta poder traerlo acá a la capital y poderlo montar. ¿no? Pero, como digo, eh, las instituciones involucradas no es que molesten, sino que se preocupan por la seguridad y de alguna forma esos detalles se fueron cambiando. Yo creo que generamos un buen punto de partida en este tipo de eventos y si es que se vuelven a dar en la capital, pues ya hay una experiencia eh, de las autoridades y de las empresas involucradas en esta situación y creo que po hemos podido demostrar la experiencia que tiene la Federación Ecuatoriana del Ciclismo para poder plantear un circuito eh, que no genere peligro, lo que menos queremos nosotros es generar peligro a nuestros deportistas y, y, y claro, eh, yo creo que las instituciones que están involucradas podrán confiar en lo que nosotros planteemos en lo que nosotros eh, hayamos vivido y la experiencia adquirida, pues poderla plasmar acá
3: en un circuito en la capital de Quito Santiago, hay los rumores de que la Vuelta a Colombia podría empezar en Quito con un circuito aquí Después Quito Ibarra y, y otra que sería Ibarra y Piales, es decir, prácticamente tres etapas serían en el Ecuador de la Vuelta a Colombia. ¿Ustedes tienen conocimiento, su par de, de, de Colombia, el presidente de la Federación, allá se ha comunicado para ver si esto se puede realizar? Porque obviamente necesitarían el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Santiago.
2: Sí, bueno, desde eh, tengo una muy buena relación con el presidente Mauricio Vargas. Eh, sin embargo, no he tenido ninguna comunicación oficial de esto, eh, no hay ningún pedido oficial, eh, no hemos tenido ni siquiera una conversación previa a esta publicación, me acabo de enterar yo también por redes sociales, y de alguna forma evaluaremos la situación, veremos cuáles son los requerimientos, si es que es viable o no es viable. Nosotros tenemos que buscar el desarrollo de nuestro ciclismo ecuatoriano, y eso es lo que eh, prevalecerá en cuanto a cada una de las decisiones que tengamos que tomar.
0: Santiago, bueno, muy bien, de todas maneras seguiremos comentando esto varios días, lo que pasó, los detalles, hay un montón de, de imágenes, ya no solo de la competencia, de la gente de alrededor, yo creo que ha valido la pena todo el esfuerzo y como eh, sí, lo dice el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, hay cosas que pulir, que mejorar, es decir, pero había que comenzar de alguna manera y sí, Va a ser una pena esto que también dice Santiago, será difícil volver a organizarla acá por todas las trabas que se que se ponen. Pero bueno, que esto sirva para otras pruebas y si no se hace acá en otros en otros lados. Pero verlo a Richard Carapaz será un tema eh, que nos quedará por mucho tiempo. Nos imaginábamos siempre cómo era él compitiendo porque le veíamos en, eh, en las imágenes que llegaban de las grandes vueltas ahora lo pudimos ver el sueño finalmente de Santiago Rosero se se concretó y lo pudimos tener acá a Richard Carapaz Santiago gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno vamos a seguir en contacto porque el año ciclístico recién está comenzando.
2: No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias por estar pendientes y acá solo una cosa que que tenemos que volver a repetir, ¿No? Eh, hoy día estamos en camino a poder eh, recibir el alta de Miguel Núñez después de una semana y más que, que tuvo que estar hospitalizada, que se tuvo que perder el campeonato nacional, eh, bueno generar esa cultura de respeto al ciclista, no nos hace falta trabajar en eso como federación, ya estamos eh, llegando a un acuerdo con la MT para poder eh, trabajar en una capacitación y poder eh, no, solo al, no solo al conductor no solo, sino también al peatón y al ciclista, en eso estamos y, y pues podemos avanzar, pero sí eh, de antemano, no solo pedir el respeto al ciclista, sino pedir el respeto a una vida que va en bicicleta. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? el momento que alguna persona, eh, por mala suerte, eh, yo creo que nadie sale a cometer un accidente, pero por mala suerte atropella a un ciclista, sea este profesional, amateur, o sea este un ciclista urbano, no lo dejemos abandonado en la vía. Eh, yo creo que eh, pueden ser segundos claves que pueden... Eh, marcar mucho la diferencia, yo creo que eso es eh, un mensaje final para la comunidad, para la ciudadanía respetemos a esa vida que va en bicicleta, por favor
0: nos sumamos a eso precisamente, y sí, qué buena noticia que ya se vaya recuperando nuestra, nuestra campeona, a quien extrañamos Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, luego de esta fiesta de ciclismo que vivimos ayer en Quito.
2: La red presentó